0: Bienvenidos, podescuchas, a Vida Psicodélica. El día de hoy tenemos un programa bastante especial porque nos acompaña el licenciado Arturo Ochoa. Él es eh, abogado y fue oficial secretario en la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Narcomenudeo y después funda Abogados Canábicos, que es un grupo de profesionales del derecho luchando por el consumo, cultivo, posesión y creación de productos derivados del cannabis para su uso médico y lúdico. Vamos a escuchar esta plática sin más presentación, no la necesita, de verdad, de verdad está muy interesante. Hay preguntas eh, muy interesantes que respondió el licenciado Arturo. Vamos a escuchar al creador de Abogados Canábicos de México.
1: ¿Cómo es que te decides a constituir eh, abogados canábicos de México?
2: Pues bueno, Manuel, todo inició porque hace unos cuantos años trabajé para la Fiscalía Especializada en Atención del Delito de Narcomenudeo y mi principal función era ser eh, oficial secretario ¿Mm? en esta Fiscalía, pues eh, me presentaban a muchos jóvenes que, que traían cannabis, que traían otro tipo de sustancias, ¿Mm? y bueno, nuestra... Nuestra función era iniciar esas carpetas de investigación y perseguir el delito. En esta estancia que tuve eh, fugaz en la Fiscalía, pues es que me doy cuenta de todos los atropellos a los derechos humanos que, que hay en estos en estos lugares. Y pues bueno, después de tantas cosas feas que vi, de tantos traumas que, que sufrí, que lo puedo decir a ti, o sea, realmente fue un trauma. Me, me decido después de, 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 de abandonar la Fiscalía... A, hacer una lucha, hacer activismo canábico, puro y duro, y pues bueno, el día de hoy estamos aquí y somos abogados canábicos de México.
1: ¿Y hay otra asociación eh, parecida a esta en, eh, aquí en México?
2: Sí, hay varias, está Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, que son muy, muy, muy famosos, eh, son le dicen MUGDE, y, y me parece que hay otras dos más, no somos los únicos en México, afortunadamente.
1: Ok, ¿y cuál es la misión de Abogados cannábicos?
2: Nuestra misión es apoyar a todos los consumidores, no nada más de cannabis, sino de todas las sustancias que que prohíben la ley, apoyarlos desde la perspectiva jurídica y pues eh, ayudarlos también a salir bien librados de esos de esos juicios, de esas imputaciones a los delitos que les hacen o que les mal hacen en muchas de las ocasiones. Y pues okay. bueno, nuestra misión es, esa, es brindarles el mejor servicio jurídico posible.
1: Y, digamos, ya entrando en materia un poquito más específica, en México o bueno, en México en general, ¿cuál es la cantidad máxima de cannabis que se puede aportar?
2: Eso lo marca el artículo 479 de la Ley General de Salud en su tabla de, de máximos permitidos, hablando de cannabis, como 5 gramos, es, es, es el máximo permitido que tenemos. Pero bueno, eso me gustaría dejarlo en claro que el portar cinco gramos o, o sentir que portas los cinco gramos o efectivamente portarlos no es ninguna garantía de que te encuentres seguro en la calle porque la policía es muy hábil, es muy corrupta, es muy cochina y te siembra narcótico, cualquiera que sea, no tiene que ser cannabis pero el, el simple hecho de portar la, la dosis máxima permitida ya te pone en riesgo
1: eh, para, para dimensionarlo un poquito cinco gramos eh, más o menos que es un churro
2: pues es un poquito más de un churro depende también los, los hábitos de, de, de del forjado que tengas no eh, hay gente que, que fuma que me ah, estoy fumando un churro pero en realidad está fumando algo del tamaño de un puro no entonces claro. eh, depende mucho de lo que tú de, de, de tu consumo y de, de lo que a ti te guste portar contigo
1: ya, bueno, obviamente, como tú dijiste, es claramente un riesgo, ¿no? Entonces, lo preferible es no hacerlo.
2: Sí, es lo recomendable, es lo que siempre les decimos a todos los amigos que nos escriben a las redes sociales, que, que lo mejor es no portar y tenerlo siempre en casa, eh, por, consumirlo en espacios cerrados, en presencia de puros adultos, porque finalmente, pues, es una decisión. Es, es parte del libre desarrollo de la personalidad el consumir cualquier tipo de sustancia. Claro. lo mejor siempre va a ser Emanuel eh, el no portar en la calle y minimizar todo riesgo de ser detenido y de ser imputado y de ser maltratado y ser tratado peor que el Chapo Guzmán por un simple churrito de marihuana
1: claro eh, hablando de otras sustancias uh -huh. eh, hay alguna platicaba con Eros Quintero eh, uh -huh. hace unos días y platicábamos acerca de, de las áreas grises legales y me dice que por ejemplo, en psicoactivos, bueno, no en psicoactivos, en psicodélicos como los análogos del LCD, no hay un mercado gris como si lo hay, eh, eh, perdón, un área gris legal como si lo hay en Europa. ¿Esto es cierto?
2: Esto es cierto, porque la Ley General de Salud solamente menciona algunos narcóticos. Entonces, hay muchas sustancias nuevas, hay muchas sustancias que en México no se consumen, que no se tiene esa, esa... Costumbre aún, porque no han llegado, porque son difíciles de trasladar hasta acá. Y pues bueno, es un ejemplo del fentanilo, te, te voy a poner ese ejemplo. Uh -huh. es, que es, es una droga que a México ya ha llegado, que llega desde China, que llega en buques, que eh, llega en cargueros, que, que, que finalmente llegan a Colima, a la ciudad de, de Manzanillo, el puerto de Manzanillo. Y pues bueno, la ley no menciona el fentanilo, el fentanilo en ningún momento, no hay ni una dosis máxima ni una dosis mínima, no hay nada. La ley no menciona nada sobre el fentanilo.
1: Entonces sí si si, si cae en un, en un vacío legal, por así decirlo.
2: Es correcto, cae en un vacío legal, porque finalmente sigue siendo un, un tráfico. Sigue siendo un tráfico de un estupefaciente, sigue siendo un delito contra la salud, pero no existe esa sustancia aún regulada, ni mm. mencionada en ninguna ley.
1: ¿Y eh, se podría dar el caso con algunos eh, análogos del LSD que caigan en ese vacío?
2: Sí, por supuesto. También podrían darse en el caso de la de la cannabis, eh, ¿cómo le llaman a esto? Sintética, que fue desarrollada hace unos años en, en Estados Unidos para los traileros, para los conductores que llevaban mucho tiempo en su desempeñando su labor. Son trayectos de más de 24 horas y pues bueno, allá el, el problema radica en que eh, cada vez que cambian las leyes y que eh, adecuan su ley para sancionar a quien consuma ese narcótico pues cambian la fórmula, uh -huh. en algunos variantes estereoquímicas, yo un poco sé de química pero algo sé y, y finalmente pues ese ese narcótico vuelve a estar en esa zona gris del derecho, vuelve a estar en esa en esa zona poco conocida.
1: Claro, eh, ese es como un poco la parte, eh, híjole, entre comillas, inútil de la lucha contra las drogas, ¿no? Que siempre sí, está es en un paso adelante.
2: Sí, sí, es correcto.
1: Okay, y bueno, mmm, hablando un poquito ya de sustancias y todo esto, ¿cuáles son los derivados del cannabis que son legales en México?
2: El CBD. El CBD es una sustancia que también se encuentra en la misma zona gris, en la misma área gris, o se encontraba hasta hace, unos, hasta hace, hasta hace muy poquito. Eh, fíjate que quiero platicarte ¿Mm? que el día 12 de enero en el Diario Oficial de la Federación salió publicado un nuevo reglamento. ¿Sí? En este nuevo reglamento que se llama es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, la investigación y el uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. Haciéndote un resumen de este nuevo reglamento publicado hace muy poquito, es del 12 de enero del 2021, okay. eh, menciona que el CBD, que es un derivado canábico, ya es legal en el país, ya es, ya es legal la producción, la investigación, el uso medicinal, la, incluso hasta la exportación y la importación. Entonces, wow. esto es un verdadero avance canábico para el país.
1: Sí, claro, de de hecho, bueno, yo, o se me hizo extraño empezar a ver, hay una bebida que tiene CBD y que están comercializando en centros comerciales de, de estos nacionales, e, y se me hizo extraño porque hasta donde sabía, pues el, el CBD era, vaya, estaba como en esa área gris, entonces como que verlo en unos estantes... O sea, ¿Hablas, de,
2: Hablas, de una cerveza que es de origen español, de una cerveza canábica?
1: No, es una marca de México que sacó una especie como de bebida energética que contiene CBD.
2: Ah, caray, eso no la he visto, ¿eh?
1: Este, bueno, yo yo me enteré por redes sociales, aquí en el Estado de México no ha llegado, pero en el norte del país eh, sí ya está como muy presente en el bajío y todo eso. Mm -hmm. Eh, y, e inclusive hace unos días caí por error en su página pero ahorita no recuerdo el nombre de la bebida pero sí es una especie como de bebida energética
2: ok, estaría interesante que me enviaras ese dato para, para checarlo
1: sí, 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 con mucho gusto eh, y, y hablando de todo esto, de, de la, los eh, avances, digamos, en, en la ley ¿qué papel juega la COFEPRIS en, en todo esto de los derivados legales?
2: ¿qué papel juega? pues bueno, si hablamos eh, finalmente la COFEPRIS es la comisión que, que va a regular la protección sanitaria en este país. Es decir, bueno eh, a repetir esa pregunta, Manuel,
1: por favor. Eh, ¿Qué papel juega la COFEPRIS en esto de los derivados legales?
2: Ah, bueno, finalmente la COFEPRIS va a jugar el papel de regularlos de verificar su calidad, de verificar su pureza, y eso lo encontramos en el nuevo reglamento que te, que te comentaba hace unos minutos. Okay. Eh, la COFEPRIS va a tener esa labor, pero no solo COFEPRIS, va a también a estar eh, Cenacica involucrada, SNICS para el, el, el registro, el, en conjunto con Senacica el registro de semillas de cannabis, ya una cepa nacionalizada, incluso es lo que plantea el, okay. el nuevo reglamento. Cofepris va a ser eh, el papel del eje regulador de todos los productos que quieran salir al mercado.
1: Mm, entonces el monopolio no lo va a tener el Estado, o sea, cualquier particular puede incursionar en esos mercados.
2: Es correcto, siempre y cuando cuente con las licencias sanitarias que, que Cofepris va a tener que emitir si se cumplen con los requisitos que marca el nuevo reglamento.
0: Mm. Hay diferentes
2: requisitos para la siembra y la para la siembra de cannabis medicinal y para su procesamiento. Eh, para su importación, para su exportación, para la fabricación de los derivados canábicos, para su comercialización Por ejemplo, este reglamento también nos plantea que la que no se va a poder hacer eh, ningún tipo de propaganda eh, Ningún tipo de publicidad eh, para dar a conocer el producto Los productos y derivados canábicos solamente se van a, a vender a, a médicos No se va a vender al público general por eso la, la, la importancia de, de saber este tipo de, de productos, como el que me comentabas, que ya se ve en algunos centros comerciales. Por ahí hay algunos camiones en la calle eh, que ya traen publicidad de una empresa mexicana, 100% mexicana, que ya vende sus productos y que incluso yo los he visto en tiendas de GNC. Bueno, ya hicimos comercial. y este, eh, No sé si eso sea correcto, pero bueno, ya hicimos aquí el comercial. No, no te preocupes. El, el el caso es que pues estas, esta esta empresa mexicana está vendiendo CBD para uso tópico pero bajo el umbral del 0.1 por ciento o sea realmente lo que ellos Nada. venden no tiene ningún beneficio para la salud y Entonces, eso no conocer que este tipo de productos ya están saliendo a la venta y que son comestibles que son eh, pues de ese tipo de uso o de grado alimentario pues es bastante interesante porque COFEPRIS tiene otro planteamiento en el reglamento que te menciono.
1: Claro, y, y ahí no podría intervenir la... Eh, este, ¿cómo, ¿Cómo se llama? La de defensa del consumidor en este ah, aspecto. Sí, por
2: supuesto. En, en el caso de que esta empresa que mencionas que ya vende este producto que es
1: comestible, que tiene
2: CBD, si no cuenta con la licencia sanitaria está cometiendo un delito contra la salud. Wow. Entonces, son temas bastante delicados que todos los interesados y todos los emprendedores que 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 estén de, que están ya deseosos de que la regulación eh, esté lista ya este año, que es supuestamente la promesa del Congreso, eh, pues que están todos de, ya deseosos de emprender con sus negocios, tienen que comprender que no pueden vender ni flor, ni extracto, flor nunca la van a poder vender, siempre y cuando el Congreso no no legista en materia. Pero bueno, ya está el reglamento para el, para la la venta y producción de derivados canábicos, pero tienen que entender que no van a poder hacerlo si no tienen la licencia sanitaria que les permita. Y estas licencias pues hasta el momento no sabemos qué precio van a tener, eh, cómo se van a tener que presentar la documentación, cuáles van a ser los eh, órganos verificadores, no sabemos realmente mucho más que el, 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 el reglamento publicado que nos dice que podemos pero no nos dice el cómo, la totalidad del cómo, es ese es el problema que todavía no están esos estándares internos en COPEPRIS, que todavía no están esos estándares en CENACICA, que todavía no están esos estándares en SNICS, entonces eh, estamos en ese periodo de espera a que estas dependencias pues tengan sus protocolos internos y que finalmente como interesados podamos eh, presentar estas solicitudes y obtener así alguna licencia para uso de, de, de la cannabis en, en, en algún tipo de actividad comercial.
0: Ya,
1: en, entonces, las personas que están vendiendo, por ejemplo, extractos de CBD en Mercado Libre o en alguna otra plataforma de comercio en Internet, ¿están cometiendo un delito?
2: Por supuesto que sí, están cometiendo un delito. Si el CBD que están vendiendo es isolatado, no están, están incurriendo finalmente en un delito contra la salud contra la salud, pero el problema aquí es cuando venden el full spectrum cuando venden el full spectrum ya están ahí cometiendo un delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo o de narcotráfico, según sea el caso la cantidad y las circunstancias de la venta oh. entonces sí ya estamos hablando de temas bastante complicados que, que si tienen la duda pueden checar también en la, en la ley general de salud en la ley federal de salud Pueden checarlo en el artículo 479 o en, en el artículo 475, que son muy importantes.
1: Ok. Ahora, digamos un tema paralelo a este. ¿Por qué el LSD o algunas otras sustancias eh, psicodélicas no están tan cerca de la legalización co como la marihuana?
2: Porque no ha habido esa presión social que tuvo la, la marihuana.
1: Las otras sustancias, no ha habido ningún
2: movimiento eh, social que, que busque su legalización, porque si nos vamos a lo que dice la ley, si nos vamos a lo que dice la jurisprudencia, eh, el libre desarrollo de la personalidad en su área residual también incluye el uso de, de LSD y de cualquier otra sustancia para el uso lúdico, no nada más la cannabis. ¿Cuál es el detalle? Que en México no se ha presentado ninguna solicitud eh, descrito de libre o a ninguna solicitud de, de uso lúdico de LSD ante COFEPRIS que no ha habido ninguna negativa a este a este documento que no haya presentado y por consecuencia nadie se ha, se ha amparado para obtener la protección federal y así poder consumir LSD sin ningún tipo de problema, ese es el detalle
1: mm, entonces sería falta de activismo
2: es correcto, es falta de activismo falta de interesados falta de, de, de gente que eh, pues se decida emprender este tipo de acciones legales para eh, conseguir el objetivo de dar esa difusión del LSD que pues se ha perdido con el tiempo. Fue muy famoso el LSD hace unas décadas, pero eh, ha, ha habido otro tipo de sustancias que han tomado ese protagonismo que el LSD tuvo en su momento.
1: Claro. eh y hablando de, de, este, de esta cuestión de activismo y todo esto de, de ya, ya en, en arenas políticas, ¿ha habido políticos que vean esto como, como un capital para poder apalancarse de, de, de estos movimientos?
2: Ah, por supuesto, tenemos el caso de nuestro flamante expresidente Vicente Fox Quesada, que, que, que lo digo a manera irónica lo de flamante, porque <risa> eh, su, su sexenio estuvo lleno de irregularidades, lleno de corrupción... Eh, su único logro de, de, de Vicente Fox, eh, visto desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, pues su único logro fue quitar al, al PRI del poder. No ¿Qué? tuvo ningún otro acierto, no tuvo ningún otro logro. Y pues bueno, respondiendo a esta pregunta, sí, Vicente Fox ya eh, es el primer político mexicano en abrirse de capa y decir, eh, oigan, mírenme, yo estoy en conjunto con una empresa eh, de, de Nuevo León, con una empresa que ...se llama Paradise... Uh -huh. ...pues vamos a poner dispensarios... ...en todo el país... ...vamos a hacer eh, vamos a hacer franquicia... ...ya incluso eh, hay gente... ...que nos ha enviado fotos de, de espectaculares... ...allá en las ciudades del norte del país... ...con la imagen de Vicente Fox... ...y un número de teléfono... ...para poder... ...inscribirse a su programa de franquicias... Órale. Entonces, sí, pues ...ya hay, ya hay políticos... Que, ...que tratan de beneficiarse... ...de este reclamo social... Y pues bueno, eh, abonándole a este comentario, pues es que eh, la, la legalización o la supuesta legalización de la cannabis en México no va buscando los derechos del consumidor, del consumidor no va eh, en esa búsqueda de la igualdad o de la equidad, no es así. La legalización en este país se quiere dar eh, a la industria principalmente, no tanto por los derechos del consumidor. Y es un este, este es una inquietud que tiene mucho el movimiento canábico mexicano que ya cumplió un año instalado afuera del Senado en el famoso plantón 420 que eh, es de los primeros plantones y de los primeros cultivos en México que no han sido perseguidos por la por la policía, ¿Qué? ni por el ejército ni por la, la Guardia Nacional, que también es un tema pero ya lo hablaremos más tarde.
1: Claro. Súper interesante. Eh, mira, yo puse unas, eh, un, un anuncio ahí en la, en la página y tenemos algunas preguntas del público. Entonces, uh -huh. vamos a ver, las voy a leer tal cual las escribieron, porque no uh -huh. quise dejar así como que intacto lo, lo que lo que querían decir, eh, digamos, nuestros seguidores. Uh -huh. La primera es, ¿qué tan cierto es la legalización y cuándo quedará firmada aquí en, en México? Ajá.
2: Uh -huh. Bueno, ¿qué quieres que las vayamos respondiendo así, una por una, o al final todas? O
1: cómo no, 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 sí, una por una, porque a veces saltan como de tema.
2: Muy bien. Eh, ¿Qué tan cierta es la legalización en México? Bueno, eh, el, se supone que el Congreso de la Unión, que lo conforma la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tienen la obligación, en este periodo legislativo que comprende del 1 de febrero al 30 de abril, ¿Mm? en legislar en materia. La propuesta de ley se creó en el Senado. Eh, esta propuesta pues fue modificada, fue discutida y al final eh, la pasan a la Cámara Revisora La Cámara Revisora pues es la Cámara de Diputados Y los diputados se supone que tienen hasta el 30 de abril de este año para legislar en materia eh, Hace unos días salió publicada en la página de, de Instagram de, del Congreso Que la discusión del Pleno de la Cámara de Diputados hablaría del tema el próximo martes el sí. próximo martes es día ahora te digo el el, el el próximo martes se supone que es 9. entonces hasta donde tengo entendido el día 9 de este mes habrá discusión en el pleno de la cámara de diputados cosa que pues no sabemos si, si sea cierta o no y bueno qué tan cierta es la legalización pues bueno eh, es un tema muy complicado Quiero hablar también de, la reforma, de las reformas estructurales de, de Enrique Peña Nieto en ¿Sí? materia laboral que se dieron en 2012. Lo voy a poner como ejemplo porque es, es algo importante. ¿Sí? Las reformas se aprobaron en, en el Congreso, en ambas cámaras, eh, en cuanto a la materia laboral que dejarían de ser eh, juntas locales juntas laborales, locales o federales que dejarían de ser juntas de conciliación y arbitraje para convertirse en tribunales del trabajo. Esta reforma sucedió en 2012, apenas a finales del año pasado, esta reforma eh, se consumió, se consagró y se desmantelaron las juntas para convertirse en verdaderamente tribunales del trabajo. Ya no es una junta. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque si desde 2012 que se dio la reforma que se publicó en el diario de la oficial de la Federación, si desde 2012 sucedió la reforma y se legisló en materia y apenas se está llevando a cabo la aplicación de la reforma del 2012 a ocho años después, ¿qué podemos esperar para la legalización de la cannabis? Que finalmente se legisle, que finalmente sí, que se publique en el diario oficial de la Federación que por una u otra eh, motivo no se lleve a cabo y que eh, finalmente pues los legisladores pidan prórrogas y prórrogas y prórrogas y prórrogas para seguir eh, eh, en esta eh, pues discusión que se vuelve eterna, que es una discusión 100% prohibicionista o, o parcial para sus amigos empresarios o para la industria extranjera, sí. que, que ya está afilando sus garras para entrar al país.
1: Claro, entonces... Pero,
2: finalmente eh, van a tratar de dejar al, al emprendedor, a la persona que ya sabe cultivar, al mexicano que sabe hacer sus extractos, sus tinturas, sus aceites, y que por falta de capital, pues no va a poder competir, eh, competir contra estas empresas que son gigantes, que son titanes, que son monstruos.
1: Entonces eso quiere decir que, digamos, si el día de mañana queda en el diario oficial de la Federación, podríamos esperar optimistamente un escenario de 8 a 12 años entre que vaya, sea una realidad.
2: Yo no quiero irme tanto tiempo, yo, yo creo que eh, conservadoramente me podría ir a
1: por lo menos 3
2: años de espera a que se a que esta eh, legalización pues surta sus efectos por completo y que empecemos a ver los beneficios de una legalización de cannabis así como la piden o ¿no? como la pedimos todos los consumidores de la de esta maravillosa planta. Entonces, pues realmente nada es, es cierto, nada es certero, no tenemos eh, ninguna garantía de que esta legalización se vaya a llevar a cabo y que vaya a ser eh, proteccionista para los derechos del consumidor. Mm. O sea, no, nosotros creemos que, que esta legalización es a modo, a modo de crear industria, que tampoco nos oponemos porque siempre hay oportunidades, pero... Eh, Creemos firmemente que primero son los derechos de los consumidores y después es el mercado. Porque, eh, pues bueno, hay datos muy importantes del INEGI que sacaron o que fueron publicados en 2018 que mencionan sobre los delitos cometidos eh, en relación a, a la posesión de narcóticos o la venta de los mismos. Entonces, eh, creemos firmemente que si una legalización se tiene que dar, se tiene que dar empezando por consagrar y proteger los derechos de los consumidores, antes que los derechos del mercado.
1: Pero ahí, bueno, la manera de verlo es que si, o bueno, como yo lo veo desde fuera, uh -huh. es que uh -huh. si si hay derechos de venta, tiene que haber derechos de consumo, porque si no, ¿a quién le vas a vender? ¿O cómo vas a proteger a ese, eh, digamos, yo multinacional? Eh, no me convendría invertir en infraestructura, en producto, en inventario, en personal, etcétera, para que mis clientes vaya, sean pocos, ¿no? sino si debo de tener una base de clientes relativamente grande para que sea negocio, entonces tendría sí, que ir como sí. de la mano ¿no?
2: sí tiene que ir de la mano pero pues siempre, siempre y cuando se le dé preferencia y se le dé prioridad al consumidor y no tanto al, al mercado, Okay. Entonces, esa es, esa es la, la, la forma en la que yo lo veo ¿no? Eh, ya lo que suceda pues ya no queda en nuestras manos
1: claro Uh -huh. Ok, ahora otra pregunta de nuestros seguidores Como consumidor, ¿qué derechos, ley o artículos podría implementar o decir eh, Ante la ley si me detienen o me quieren apresar?
2: Si te detienen o te quieren apresar Bueno, eh, tenemos que empezar por eh, definir un ejemplo O por poner un ejemplo eh, Cuando tú vas en la calle y, y te detienen Y joven, una... Revisión de rutina, pues bueno, todos sabemos que las famosas revisiones de rutina siempre son peligrosas mm -hmm. No vamos a hablar de que si el artículo 16, que siempre, siempre, siempre es como el de batalla Y toda la gente quiere eh, aplicarlo cuando, cuando son detenidos por un elemento policial mm -hmm. eh, Vamos a dejarlo eso de lado Finalmente ya te detuvieron, ya te encontraron el narcótico cualquiera que sea Sea opio, sea heroína, LSD, tachas, eh, marihuana, un porrito, lo que sea eh, el, el hecho de que te haya encontrado el policía este consumo personal de las sustancias que ya mencioné, ¿Eh? Eh, pues realmente no puedes hacer nada, amigo. Lo único que puedes hacer es eh, esperar a que te trasladen al Ministerio Público y que este determine tu situación. Estamos maniatados como, como sociedad civil, estamos eh, maniatados como, como personas. ¿Y cuál es lo. lo eh, aquí cuál es el, el meollo del asunto? Que pues bueno. Siempre te van a, a, a tratar de, de inculpar... Te van a tratar de, de sembrar... Y desafortunadamente... No tienes argumentos en el momento de la detención... Porque el policía... No es quien determina... Cuántos gramos... O cuántos miligramos... O, 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 o qué cantidad portas... La policía no está facultada para ello... Es el Ministerio Público... Cuando te detienen con alguna sustancia... El agente eh, apresor... Tiene la obligación de remitirte con el Ministerio Público para que éste determine tu situación. ¿Y cómo lo hacen? Pues que se inicia una carpeta de investigación, eh, se, se inicia una cadena de custodia, y pues bueno, la cadena de custodia es el aseguramiento, el aseguramiento de los bienes, y se le hace un peritaje al, al, al narcótico que te encontraron, y se determina la cantidad, y es así como se determina tu situación jurídica. Eh, no puedes, eh, lamentablemente, argumentarle algo al policía, eh, como decirle eh, por el artículo 475 eh, que, que habla sobre la posesión simple yo tengo mis cinco gramos aquí, señor oficial y déjame libre, y este te va a decir sí, sí, claro, como ya vi que sí, aquí traigo mi báscula como ya veo que sí tienes los cinco gramos que marca la, la tabla del 479, pues sí te voy a dejar en libertad, no, ya con, continúe con su camino ciudadano eso pues lamentablemente no es así vas a tener que sufrir todo este eh, proceso en, en, en el ministerio público
1: y, y más o menos digo eh, en promedio este proceso cuánto tiempo dura o sea si ¿sí pisas ahí eh, los separos
2: sí por supuesto son 48 horas en lo que se determina tu situación con 48 horas constitucionales okay. es lo que es el tiempo que vas a estar en galeras en lo que el ministerio público determina cuánto traías eh, si lo traías, eh, en el caso de la cannabis, por ejemplo, si traes, <coughs> si traes, eh, más de mil de lo que marca de la, la, la tabla del 479, ¿Eh? Es, eh, es posesión, hay diferentes tipos de, de, de delitos referentes a la a la tenencia o a la posesión de narcóticos, son los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, y pues existe la posesión con hipótesis de venta. ¿Y qué okay. nos dice la, la la posesión con hipótesis de venta? Que eh, a pesar de que no te encontraron o no te detuvieron en flagrancia cuando tú estabas eh, en el acto de la venta, ¿no? tú estabas en la transacción, porque es lo que siempre argumenta el policía eh, eh, o el agente captor, cualquiera que sea siempre argumentan siempre su su, su eh, testimonio de del de, de la gente captor de, al ministerio público ¿por qué lo detuvo cuál fue el acto de molestia justifique su acto de molestia es que me encontraba circulando en tal calle y tal calle y yo veía que dos sujetos uno le entregaba una bolsa negra y el otro le daba un billete y por eso me acerqué hice la revisión de rutina y y, y encontré este narcótico ahí a pesar de que no están justificando Su acto de molestia Porque no es ningún delito El dar una bolsa negra O una caja Y recibir dinero Pues ese, ese siempre es el pretexto del policía pues Siempre es el, el pretexto Siempre es su argumento de batalla uh -huh. Y bueno Este narcótico Si te lo encuentran eh, Y está eh, ¿Cómo decirlo? Pues está empacado en bolsitas diferentes Y está empacado en varias bolsitas Si compraste un kilo de marihuana Y lo y lo, te lo entregaron en varias bolsitas, pues cuídate porque va a ser posesión con hipótesis de venta y va a ser sancionado como tal. Ok. Ese es el, ese es el detalle. Y claro. Pues bueno, vas a vas a tener bastantes problemas. Ok. Eh, pues puedes, ser, puedes tener incluso una sentencia condenatoria de cuatro a ocho años de prisión.
1: Uf. Uy, sí, 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 está, está intenso esto. Ahora... A Hablando de, de, de cultivo, una pregunta eh, que nos hacen es, eh, bueno, ¿cuál es la legalidad del cultivo para uso personal?
2: Ah, bueno, eso lo puedes lograr mediante un juicio de amparo. Eso lo
1: puedes lograr mediante un juicio de
2: amparo. El amparo te protege eh, a nivel nacional para el consumo, te reconoce finalmente el Estado tu, tu derecho al consumo, te protege y te permite la posesión, portación o transportación de hasta 28 gramos contra los 5 gramos que te permite eh, la Ley General de Salud. Entonces, también te permite el autocultivo de hasta 5 plantas y existe la posibilidad de compra de semillas de bancos extranjeros. ¿Cuál es el detalle con esto, con la compra de las semillas? Que eh, Sí puedes comprarlas, pero es a través de COFEPRIS y con los tiempos que maneja esta dependencia, pues bueno, eh, ya cuando hayan llegado las semillas o tus semillas al país, pues ya van a ser polvo. Mm. Entonces, realmente son todos esos vacíos que, que, que la mayoría no los habla, pero son importantes de mencionar para desmitificar todo lo dicho. Claro. Eh, todo lo dicho por otras personas y por todas las organizaciones que actualmente ponen gratuito, porque eh, hay que decírselos a, a, a tus escuchas que hay gente o okay, que hay organizaciones o que hay páginas incluso de venta de cannabis que eh, por una cantidad simbólica les regalan los formatos de, del amparo, les regalan el, el famoso machote y uh -huh. la gente se va con la finta, los presenta y pues bueno, nunca surte ningún tipo de efecto porque están más redactados, porque están más realizados y demás. Pero bueno, regresando al tema del cultivo, sí es posible siempre y cuando cuentes con un amparo que te permita el autocultivo porque sí. el amparo te, te dice que sí puedes consumir, pero no te dice cómo, no te ah. dice que puedas comprar entonces, si no puedo comprar porque no existe nadie autorizado para vender, pues entonces, ¿cómo consigo mi narcótico para mi uso eh, personal, lúdico uh -huh. o médico? Pues ¿cómo? Pues mediante el autocultivo, por eso en la demanda de juicio de amparo también se pelea el autocultivo de estas, de estas plantas.
1: Ahora, rápidamente si nos pudieras eh, digamos empapar un poquito del proceso de amparo ¿Cómo, ¿cómo es este proceso?
2: por supuesto que sí, mira el proceso comienza con la presentación en COFEPRIS
1: de una solicitud
2: de escrito libre en este escrito libre tú vas a pedirle a COFEPRIS que te autorice el consumo lúdico o médico de cannabis, según sea el caso en el caso médico eso lo vamos a dejar eh, eh, un momentito porque lo vamos a retomar después es también muy importante muy interesante hablar de, de, de las diferencias que hay en estos procesos para obtener esta este amparo esta protección federal ¿Sí? ya presentado este escrito libre en COFEPRIS en teoría en teoría tendría que que tardar alrededor de 40 días hábiles cosa que no pasa cosa que no es así COFEPRIS está tardando muchísimo y con el tema del, del coronavirus le ha dado prioridad, y creo que yo, cre, creo que acertadamente, a todas las solicitudes para registro de productos que puedan ayudar al coronavirus y demás. Okay. Pero bueno, el caso es que Cofepris está tardando mucho por el tema del coronavirus, y ya presentado este escrito libre, Cofepris lo evalúa y finalmente te lo niega. Y al negarte, se está configurando ahí una violación a tu derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿Qué? entonces ya puedes proceder a presentar tu demanda de juicio de amparo indirecto. Y bueno, el derecho al libre de desarrollo de la personalidad es un, es un derecho muy importante que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero. Y, y como te comentaba, pues la jurisprudencia nos marca que existen áreas residuales de de este derecho, de este derecho de libre desarrollo de la personalidad, y pues finalmente este derecho nos nos eh, indica que eh, es un derecho de libertad que se traduce en, en permisos para realizar determinadas acciones que, eh, que nosotros deseemos, como por ejemplo el cambiarnos de, de nombre o el, el cortarnos el cabello de cierta forma o el de tatuarnos o de... Eh, decidir si queremos tener hijos o no o, o cambiar de género o, finalmente este derecho nos faculta a todos los mexicanos y a todas las personas que residen en este país a decidir sobre nuestra personalidad y cómo vamos a, a desarrollar nuestra vida y esto engloba también el uso de, de, de sustancias eh, narcóticas, de sustancias psicotróficas, de, de cualquier tipo de sustancia que altere nuestra conciencia, nuestra mente, y pues finalmente este derecho nos faculta, nos permite, nos protege esta, esta ¿cómo decirlo? Eh, nos protege esta esta actividad que es nuestro deseo, el, el, el consumir.
1: Ok, ahora, nos preguntan por la posibilidad o imposibilidad de registrarse como club.
2: Ok. Eso lo plantea el la nueva eh, el nuevo dictamen para la regulación del cannabis. Eso lo, lo salió por ahí el el, el dictamen ¿Mm? en la Cámara de, de Senadores. Y lo que planteaban era la posibilidad de registrarse como un club canábico, de, de constituirse como tal. Y hablaban de en este dictamen, que gustoso te lo envío, te envío el link para que lo lo hagamos la difusión y toda la gente interesada pueda, pueda sí. leerlo a detalle. Pues bueno, plantea este, este dictamen la posibilidad de registrarse como club canábico, pero solamente te limita a 20 personas. Te limita sí. a 20 personas, no puedes hacer eh, publicidad del, del club. Ahora sí que esto, es, esto tiene severamente eh, que ser modificado porque no va a permitir que exista ningún tipo de publicidad para los clubes. Entonces, pues van a ser clubes secretos, van a ser eh, sociedades secretas estos clubes. Si sí. no puedo enterarme que existe un club y afiliarme a él, ¿cómo voy a ser parte del club? Claro. Y luego solamente son de, de, de 20 personas, planteando también la siembra de 8 plantas por persona. Entonces, en ese entendido, pues, si se te antoja tener un club, pues tendrás que tener un lugar para sembrar 8 plantas por persona y pues, son solamente 20, 20 asociados entonces si pues, sí estamos hablando de un número eh, bastante eh, interesante de plantas es, es demasiada producción la que podría dar todo ese número de plantas y finalmente pues bueno, eh, lo que plantea este, este dictamen es además de las 20 personas y las 8 plantas eh, que van a ser pues espacios cerrados, los cultivos van a ser cerrados no lo especifica como indoor, no utiliza esa palabra pero tampoco está hablando de cultivos al aire libre, no está hablando de cultivos en campo abierto. Y, y pues bueno, esos son los, los pormenores y los detalles que tenemos hasta el momento de la constitución de clubes
1: canábicos en México. Ok. Ahora, moviéndonos un poquito al área laboral, ¿los derechos del trabajador que es consumidor de cannabis están contempladas en la propuesta de la legalización?
2: no No, no, no están contempladas esta es un, una pregunta que constantemente nos hacen
1: nuestras redes sociales
2: eh, y las preguntas pues más o menos son las mismas siempre eh, una de ellas, te la pongo como ejemplo es, eh, si soy consumidor y de, de cannabis mm -hmm. si soy consumidor de cannabis ¿me, me puedo eh, someter al test eh, anti, antidrogas que me obligan en el trabajo? y pues bueno, la respuesta es muy lamentable porque eh, sí, a pesar de que eh, tienes tu derecho de consumo, que, que, que tienes derecho a este consumo por el libre desarrollo de la personalidad, pues uh -huh. finalmente firmaste un contrato con tu empleador y dentro de ese contrato, en sus reglamentos internos, seguramente, que eso es lo que hacen la mayoría de las empresas, tienen unas políticas antidrogas que tú aceptas al momento de, de, de ser contratado y de someterte a esta relación obrero-patronal, pues finalmente no tienes de otra. Aunque estés amparado, y eso se lo digo a mucha gente que nos busca para temas de amparo, ¿no? aunque tengas tú el amparo, aunque tengas la protección federal eh, y, y no tengas ningún problema por el consumo con alguna autoridad siempre y cuando cumplas con los con los detalles del amparo con lo que indica tu marca, si tu empleador no te permite por su reglamento interno, no puedes consumir cannabis. Bueno, no debes consumir cannabis porque sí puedes. No debes consumir cannabis eh, para desempeñar este, este trabajo que realizas. Entonces, siempre es un tema de conversación, es un tema muy amplio, es un tema muy complejo. Y, pues bueno, la respuesta es si eres consumidor y finalmente te sometiste o te someten a un test y es obligatorio por tu trabajo y eres consumidor, pues lamentablemente vas a tener que prepararte para buscar otro trabajo. Ese es, ese es un tema que tiene que blindar la, la, la regulación de la cannabis en México. Y en buscar un proteger los derechos del consumidor aún en el, en el espacio laboral, que bueno, lo recomendable siempre es que no se consuma, claro. para operar maquinaria pesada, sí. que no se consuma durante horas laborales, pero bueno, es lo que, lo que nosotros tenemos hasta el momento.
1: Claro, en dado caso de que suceda esta situación, ¿no se podría apelar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o alguna otra instancia?
2: Pues hasta que no suceda no podríamos eh, aventurarnos a dar alguna... Alguna idea o alguna opinión
1: al respecto mm, Ya okay bueno eh, Pues esas son todas la, las eh, Preguntas Del público Vaya, yo sé que el tema es súper súper extenso Pero eh, digamos a manera de cierre Algunas palabras que te gustaría eh, Añadir sobre algún tema O, o que desees este, profundizar en, en algo
2: Sí, pues nada más Comentarles que eh, El delito de narcomenude Es un delito mm. Eh, que representa el 14% del total de delitos que se cometen en el fuero común y, y que es un problema el que todos los consumidores estén, eh, estén siendo criminalizados por su consumo. Quiero decirles a todos los escuchas de este programa que minimicen los riesgos, que no se pongan en la línea de fuego, que basta con estar en el lugar equivocado en la hora equivocada, para ser aprendido eh, y ser imputado por delitos que no cometieron o, 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 o que se les califique de agravante los delitos que, que sí cometieron, como el delito de la de la posesión simple. Eh, y pues bueno, es lo único que tengo que decirle a todos tus, tus oyentes, a todos tus radioescuchas, y pues bueno, sigamos por el camino de la legalización, primero los derechos, luego el mercado, pues bueno, por la victoria verde siempre.
1: Claro, ¿no? Pues muchísimas gracias Arturo por tu tiempo. Eh, vamos a dejar todas las redes sociales abajo de Arturo, de Abogados Canábicos de México. Por si alguno de nuestros podescuchas se quiere poner en contacto o tiene alguna duda o está dentro de alguna situación donde necesite el apoyo de Abogados Canábicos de México, con muchísimo gusto vamos a estar poniendo todas sus redes sociales para que entren en contacto con Arturo y con Abogados Canábicos de México.
2: Claro que sí, muchas gracias. También eh, comentarles que tenemos muchos documentos que pueden servirles, que pueden eh, aprender de ellos, y que son documentos eh, que son emitidos por dependencias gubernamentales como del INEGI, como de la Ley General de Salud y demás. Entonces tenemos información muy importante que nos gustaría hacerles llegar y pues con todo gusto estamos para servirles.
1: Claro no, pues muchísimas gracias Arturo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la información y pues yo creo que este va a ser eh, el inicio de, de una larga serie de, de programas relacionados a la ley en México conforme a esta cuestión de la legalización de la cannabis. Muchísimas gracias por tu tiempo Arturo.
2: A ti Emanuel, muchas gracias por la oportunidad y un saludo para todos.
0: Y bueno, esta fue la entrevista que tuvimos con el licenciado Arturo de Abogados Canábicos. A nota personal, me disculpo por la premura en cuanto al lanzamiento de este episodio. Estaba programado para días después, de hecho una semana después de la entrevista. Y eh, las noticias del día de hoy fueron las que nos apresuraron a lanzar este episodio como un bonus de esta primera temporada, con la noticia de que el día de hoy 10 de marzo de 2021 se aprueba en lo particular eh, el pleno de la cámara de diputados aprueba en lo particular el dictamen que dará vida a la ley federal para la regulación del cannabis es por eso que decidimos lanzar esta entrevista con los detalles que esto conlleva me disculpo a título personal por la postproducción ...de la llamada, no tuve tiempo de verdad de limpiar tanto el audio como me hubiera gustado... ...espero que ustedes lo eh, entiendan y pues nada, seguiremos con el ciclo de entrevistas que teníamos planeado... ...tenemos todavía pendiente la entrevista con el presidente de la Asociación de Silosivina de México... ...y también algunas otras sorpresas que ya iremos detallando... Más adelante en la página de Facebook Muchísimas gracias por su atención Comparte este podcast Danos like en la página Síguenos Y descárganos Nos vemos en el siguiente episodio Gracias por prestarme tus oídos